0: 在堤岸声名狼藉的地区，这类事每晚都有发生。每次夜晚，这个放荡的小丫头都跑来让一个中国下流富翁玩弄。她在法国学校读书，学校里白人小姑娘、年纪幼小的白人女运动员都在体育俱乐部游泳池里练自由泳。有一天，命令下达，禁止他们和莎莉女校长的女儿说话。在课间休息时间，他成了孤零零一个人，背靠在室内操场的柱子上，望着外面的马路。这件事他没有告诉他的母亲。他仍旧乘低岸中国人的黑色小汽车来上课、下课离校。他们目送他离去，没有一个人和他说话，无一例外。这种孤独使关于永隆那位夫人的事迹的记忆又浮现在他眼前。那时他是初到这里，已经三十八岁。那时他不过是十岁的小孩子。现在，当他回想起这件事的时候，他已经十六岁了。那位夫人正坐在他住室前的平台上，眺望湄公河沿岸的大街。我和我的小哥哥上教理课，下课回来，从那个地方经过。我在那里曾经看见他。他那房间正好在那幢附近富有大遮阳棚平台的华美大建筑的正中。一幢巨宅又正好坐落在长满欧洲夹竹桃和棕榈树的花园的中心。这位夫人和这个戴平顶帽的少女都以同样的差异同当地的人划分开。这两个人同样都在望着沿街的沿河的长街。他们是同一类人，他们两个人都是被隔离出来的，孤立的，是两位孤立失群的后妃。他们的不幸失宠，咎由自取。他们两人都因自身肉体所赋予的本性而身败名裂。他们的肉体经受情人爱抚，让他们的口唇吻是吻过，也曾委身于如他们所说可以为之一死的极欢大乐。这无比的欢乐，也就是耻辱；可以为之而死的死，也就是那种没有爱情的情人的神秘不可知的死。问题就在这里，就在这种希求一死的心绪。这一切都因他们而起，都是从他们的居屋透露出来的。这样的死是如此强悍有力，这样的事实在整个城市、在偏僻的居住区、在各地首府、在总督府的招待会和漫长的舞会上，已是人共所知的了。那位夫人在这一类官方招待会上再次露面，以为事情已经过去。沙文拿吉的年轻人。已经进入遗忘之境，人们也早已把他忘了。所以，这位夫人又在她负有义务、不能不出面的晚会上再度出现。人们总需要在这类场合不时出面，让大家看到，这样也就可以从一方方稻田包围中的冷僻地区的可怕孤独中走出来，从恐惧、疯狂、毅力、遗忘中走出来。在法国，在法国中学傍晚放学的时候。仍然是那部黑色的小汽车，仍然是那个肆无忌惮幼童式的帽子，那双有镶金条带的鞋，一如既往，还是去找那个中国富翁，让他在自己身上继续发掘，一如既往，让他给他洗浴，洗很长时间，像过去每天在母亲家洗浴一样，从一个双双耳大瓮舀出清水沐浴。他也为他备好大瓮，贮存贮存清水，照例水淋淋的把他抱到床上，装上风扇，便吻他的全身。他总是要他再来，再来，然后再回到寄宿学校。没有人惩罚他，没有人打他，没有人损坏他，没有人辱骂他。他自杀死了，那是在一夜将近的时候，在地区灯火明亮的大广场上。那时他正在跳舞。不久天亮了，他的尸体已经变形。后来时间过久，烈日又毁去外形，没有人敢走到近前去看一看。警察到近前去看过，待到中午，小运输艇开走以后，什么都没有了，不存在了，广场冲洗的干干净净。我母亲曾经对寄宿学校的女校长说：“没有关系，没有什么重要意义。你不是看到了吗？这么一件小小的旧衣衫，这样一顶浅红色的帽子，这样一双带镶金条带的鞋子，她穿起来不是很合适，很得体吗？”这位母亲讲到她的孩子，总是如如痴如醉，很是高兴。相对的说，她在这样的时刻总是很动人的。寄宿学校的年轻女学监也热烈地倾听母亲讲话。母亲说：“所有的人，地区所有的男人，不论已婚还是未婚，都围着他转，总是在他身前转来转去。他们喜欢这个小姑娘，喜欢那个嘛，还没有怎么定型。你看，还是一个小孩吗？丢人现眼，没有廉耻。那些人怎么说我吗？我说不顾廉耻，清白又怎样？”母亲讲着说着，讲到那种大出风头的卖淫，她笑出声来。她又讲到丑闻，讲这种微不足道的可笑的事。戴了一顶不合时宜的帽子，小孩子在渡河的时候显得漂亮，美得很。他对这里法国殖民地这种难以抵制的风气笑了又笑。他说：“我讲到这个白静静的白人女孩子，这个年轻姑娘一直关闭在偏僻地区。”一旦来到大庭广众之下，全程眼见目睹和一个中国人的败类有了牵连，戴上钻石戒指，像是一个年轻的银行老板娘。说着说着，她又哭起来了。在她看到那个钻石指环的时候，她曾轻声说：“这让我想起我和我的第一个丈夫订婚时曾经遇到过的一个独身小青年。”我说：“就是那位奥布斯居尔先生。”大家都笑了。他说：“那就是他的姓。”真的，真是那样。我们互相看着，这样看了很久。后来他又笑了，笑得非常甜美，还带有嘲弄的意味。那样的笑容包含着对自己的孩子，对他们以后的遭际有了深切了解和关注。他对他们的了解如此之深，我几乎没有把堤岸的事讲出来。我终于没有说出口，我根本没有讲。在开口在和我说话之前，他等了很长时间。后来他说，满怀爱意地说：“你以为事情过去了？在殖民地，你根本不能结婚，知道不知道？”我耸耸肩，笑了。我说：“我愿意的时候，管他是什么地方，我都可以结婚。”母亲表示不同意：“不行。”他说：“在这里搞得满城风雨，在这里就办不到。”他望着我，他还讲了一些令人难忘的事情。他们喜欢你，我回答说：“是这样，反正他们喜欢我。”他说：“正是这样，他们喜欢你，就是因为你是你。”他还问我：“仅仅是为了钱你才去见他？”我犹豫着，后来我说：“是为了钱。”他又把我看了很久，他不相信，他说：“我和你不一样，在读书这件事上，我比你更苦。不过我是严肃的。”我规规矩矩念书，这段时间拖得太长，也太迟了，所以对于欢乐我已经不感兴趣了。有一天，那是在假期，在沙利，他脚搁在椅子上，坐在摇椅上休息。他把客厅和餐室的门对面打开，让穿堂风吹过来。他心气平静，情绪也不坏。见他小女儿来了，他突然很想和她谈谈。那时。与放弃修海堤的土地，到事情最后结束相去不远，与后来动身回法国的时间也很接近。我看着他坐在摇椅上睡着了。我母亲每隔一段时间总要宣布说：“明天到照相师那里去照相。”他抱怨照相定价很贵，但还是要拿出钱去拍照，家庭照。拍出的照片大家都看，但彼此之间谁也不看谁，只是看照片，各自分别去看。大家都不说话，不加评论。大家都看照片，大家在照片上互相看来看去。全家在一起合拍的照片要看，一个一个分别拍的也要看。在很久之前拍的照片上，大家都还年幼，互相看来看去。在新近照的照片照片上，大家也都是你看我，我看你，互相看。即使在那个时候，我们之间就已经不大相同，有了很大的差别。这些照片每一次看过，就要整理存放在衣橱里，和衣物放在一起。我母亲让人给我们拍照，目的是为了看看我们，看看是不是成长正常。她同所有母亲一样，我们也像别的孩子那样，总是长时间去看那些照片。她还拿几张照片互相比较，还讲讲每个孩子如何在成长长大，但谁也不去回答。我母亲专是请人给她的孩子照相，此外一律不照。在永隆拍的照片，我没有一张也没有。花园、大河、法国征服殖民地后修建的两旁有罗望子树的笔直大马路，这样的照片一张也没有拍过。房屋，我们的栖身之地，刷着白石灰，摆着涂有金金饰黑色大铁床的住屋，装着向大街上发红光的灯泡。绿铁皮灯罩，像教室那样照得通亮的房间，这样的照片一张也没有拍过。我们这些住所真叫人无法相信，永远是临时性的，连陋室都说不上，丑陋难看就不说了，你见了就想远远避开。我的母亲不过是暂时寄居在这一类地方，她常常说以后再说，设法找到真正适宜长久居住的地方。不过那里在法国。他这一生一直在讲，一定要找个那样的地方，同他的脾性、他的年龄、他的悲苦心境相适合的地方。要到夏家来，与梁海之间都去找，所以那样的照片一张也没有拍，任何形象也没有留下。后来他在卢瓦尔省定居，永远留在那里，没有再迁徙。他的居屋仍然像莎莉那样一个房间，真是可怕。以后他就什么也记不起了，都有忘记了。某些地方、某些风景的照片，他是从来不拍的，除开给我们他的孩子拍照以外，其他的照片他都不拍。他让人拍照片，多半是让我们合拍，花钱可以省一些。我们有些照片不是照相师拍下来的，而是摄影爱好者拍的，是我母亲的朋友，初到殖民地的同事。他们喜欢拍热带风景，拍可可树和苦力的照片，为了寄回家让家人去看。我母亲回国度假，总是把她的孩子的照片带回去拿给她的家人看，这真是不可思议的怪事。我们都不愿意到她家去。我的两个哥哥根本不认识我母亲的娘家，我年纪最小。起初他带我去过，后来我没有再去，因为我的姨母因为我行为不检，不愿意让他们的女孩子见到我。无法，我母亲只好把我们的照片拿去给他们看。所以，我母亲把这些照片拿出来，把她的孩子的照片拿给她的姐妹去看，这也是理所当然的。她本来就应该这样，她也是应该这样做的。她的姐妹是大家仅有还活在人世的人，所以她才把这一族人的照片拿给他们去看看，是不是从这个女人的处事态度上可以看到一点什么？从他处事半绝不半途而废，绝不撒手不管。如对待自己的姐妹，对待艰难困苦，是不是也可以看到一些什么呢？我相信是可以看到某种东西的。恰恰在这种属于种族的荒诞的大直大勇中，我发现一种深邃的动人的美。从他白发苍苍年老的时候，他依然还是要找摄相摄影师照相，他是独自一人去的。穿着她那件很好看的暗红色裙衫，戴着她那两件首饰，她的长项链和镶玉金别针，就是那块四周镶金的玉石。从照片上可以看到，她的头发梳的美好，不带一点波折，很好的形象。本地有钱的人死期临近也去照相，一生只照片这么一次。那种照片放的很大，大小是同一个格式，镶在好看的金镜框上。挂在先祖祭台之旁，照这种照片的人，我见过不少，拍出的照片几乎一样，惊人的酷似。不仅因为年衰人老而彼此相像，而且因为人像都被修饰描绘过，永远都是这样。颜面上的特征，如果拍出来的话，经过这样修饰，也就抹去看不见了。人的面目经过这样一番修饰，才能正面应对永恒。人的面貌经过橡皮涂改，一律变得年轻了。人们所祈求的原也是这样。这种相像，依这样的谨慎，对他们在家族中走过来的经历的回忆，想必相互适应，既证实了他所具有的特质，也成确确实存在的明证。他们愈是彼此相像，他们归属于家族各不同辈分这一点也愈加不容置疑。何况，所有男人头上都有相同的头巾，所有女人都梳着一样的发髻，同样直直长长的发饰。男人、女人一律都穿同样的束领长衫，他们都是一样的神态。我在他们所有的人中间看到的就是这种神态，在我母亲穿着红衫裙的照片上显现出来的就是这种神情，也就是他们那种神态，那样一种风姿。有人一说，也许是高贵；有人大概认为个性全无。关于那件事，他们是讳莫如深，不再提起了。既然已经到了这种地步，娶她的事也就不再试图在她父亲面前旧事重提。这位父亲怎么一点也不可怜他的儿子？他对什么人都不存什么怜悯之心。在所有本地区操纵商界的中国移民当中，这个住在镶有蓝色琉璃砖平台的中国商人，是最为可怕、最为富有的一个。他的财产不限于沙利一地，而且扩展到低岸。低岸本是法属印度支那的中国都城。低岸那个男人，他心里明白，他父亲做出的决定和他作为儿子做出的决定是二合一。他们的决心是不可挽回的。最低限度，他也开始懂得，他和他分手，任他走掉。是他们这段故事的前前前前兆<咳>。他知道女方不属具备婚嫁必要条件那一类人，从任何婚姻他都可以得到补偿。他知道必须抛开她，忘掉她，把她还给白人，还给他的兄弟。自从他为他那副身躯发疯入迷以来，这个少女对于占有他，对于他的瘦弱，已不再感到难以忍受。奇怪的是，他的母亲也不像在此之前感到那种不安，似乎他也觉得他那身躯差强人意，勉强可取，换一个也差不了多少。至于他作为堤岸的一个情人，他认为这个小小的白种女人在成长中受到极为强烈的炎热气候的损害。他自己，他也是在这种炎热气候中出生长大的，在这一点上，他觉得他们同病相怜，好像是血亲一族。他说到这里。在这个难以忍受的纬度上度过的岁月，已经使她变成印度支那地方的少女了。她说：“她有同印度支那少女一样柔美纤巧的双腕，在这一点上，同他们咳咳一样浓密的长发，也也许可以说这长发为他们汲取到全部力量，也使她的头发长长的，同他们的长发一样。尤其是皮肤，全身肌肤因有雨水滋润而细美。”在这里蓄下的天落水是用来给女人和小孩沐浴的。他说法国女人和他们相比，皮肤生在僵硬的身体上是粗糙的。他还说，热带地区食物贫乏，无非鱼和鲜果，不过对于肌肤细美也有一些作用。还有棉布和丝绸用来做成衣服，衣服一向是宽恕的，不贴在身上，身躯自由轻视，就像赤身不曾穿衣一样。低岸的情人对这个正当青春期的小小白种女人一厢情愿，甚至为之入迷。她每天夜晚从她那里得到的欢乐，要拿出他的时间、他的生命相比，他几乎没有什么话可以对他说了。也许他认为他给他讲的、听的有关他的事，有关他不理解、不能也不知怎么说的爱，他根本就不可能理解。也许他发觉他们从来就不曾有过真正的交谈。除非夜晚在那个房间里哭泣、呼叫之中曾经相互呼应的。是的，我相信他并不知道。他发现他是不知道。我，他注目看着他，他闭上眼，依然还是在看着他。他呼吸着他的面容，他呼吸着眼前的一个孩子。他两眼闭着，呼吸着他的呼吸，吸取他身上发出的热气。这身体的界限渐渐越来越分辨不清了。这身体和别的人体不同，它是不限定的，它没有止境，它还在这个房间里不断扩大，它没有固定的形态，时时都在形成之中，也不仅仅在它所见的地点存在，同时也存在于别的地方。它展现在目力所及之外，向着运动，向着死延伸而去。它是柔韧多变的。他在欢乐中启动，整体随之而去，就像是一个大人到了成年，没有恶念，但具有一种令人恐惧的智能。我注意看他把我怎样，<咳>他以为我用，我从来没有想到竟可以这样做。他的所为已经超出我的需求，却又与我的身体固有的使命相吻合，这样我就变成了他的孩子。对于我，他也变成了另一种物，在他本人之外，我开始认识他的皮肤，他的性器官，有着无可言状的温柔甘美。加一个男人的阴影应该也是也在这个房间里出现，这是一个年轻的谋杀犯的阴影，但是我还认识他，在我眼中。还有待于显现。一个年轻的猎手的阴影，大概也在这房间里走过。在这个幻影，是的，我认识他。他有时也在欢乐中出现。关于他，我对他说过，对对岸的这个男人，我的情人，我对他说过，我对他讲过他的身体，他的性器官，也讲过那不可言喻的温柔，也讲过在森林中有黑豹出没的河口。河流上，他是何等勇猛，一切都在迎合他的欲望，让他把我捕捉而去，让他要我，我变成了他的孩子。每天夜晚，他和他的孩子都在做爱。有时他害怕，突然他担心他的健康，他发现他会死去，会失去他。这样的意念在他心中闪过，突然间他又希望，他真是那样柔弱，因此有时他还是怕。非常害怕，他的这种头痛病也使他害怕。头痛发作，他变得面无人色，僵死在那里，眼上敷着进水的布巾，还有这种厌恶情绪，甚至厌恶生命，厌恶感一出现，他就想到他的，他就想到他的母亲，他无端哭叫，想到不能改变事实，不能让母亲生前得到快乐，不能把害母亲的人都杀死。因为愤恨而哭泣，他的脸紧依偎着他的面颊，吸取他的泪水，把他紧紧抱住，疯狂的探求他的泪、他的愤怒。他抱着他就像抱着他的孩子一样。也许他真是在抱着他的孩子。他戏弄他的孩子的身体，他把他放下来，把他覆盖在自己的身上、口唇上、眼睛上。当他开始这样做的时候，他继续追随他所采取的方向，听之任之。是他突然之间，是他要求他，他并没有说什么。他大声叫他不要说话，他吼叫着说他不想要他了，不要和他在一起。又一次碰僵了，他们彼此封锁起来，沉陷在恐惧之中。随后，恐惧消散，他们在泪水、失望、幸福中屈服于恐惧。漫长的黄昏，相对无言。在他送在送他回寄宿学校的黑色汽车里，他头靠在他的肩上，他紧紧抱着他。他对他说：“法国来的船快到了，想要把他带走，把他们分开。”行车途中，他们都不说话。有时他叫司机开车到河岸去兜一圈。他睡着了，精疲力竭，紧紧依偎在他身上。他吻着他，他的吻唤醒了他。寝室里灯光是蓝蓝的。有乳香的气味，在日暮时刻，经常燃起这种香料，暑气凝固不散，窗子都大大敞开，一点风也没有。我把鞋脱去，不要弄出声响来。不过去，我是心安的。我知道舍监不会起来查问，我知道我夜里愿意什么时候回来就什么时候回来。现在是批准的了。我急忙去看海伦·拉格奈尔的床位，我一直有些担心。怕他白天从寄宿学校逃出去。海伦·拉格奈尔，他在那里，他睡得很好。我记得有一次睡不着，不要睡，仿佛有意作对似的，拒绝睡。他的手臂裸露在外，围着他的头，放任的伸在那里。身体睡态显然是睡得不舒服的，和别的女孩睡态全然不同。他双腿蜷曲，看不到他的脸。枕头滑落在一边，我猜他一直在等我，就这样睡着了。等得不耐烦，生气了。他大概哭过，后来就昏昏睡去。我真想叫醒他，和他一起悄悄谈话。我已经不再和那对岸的那个男人谈什么了，他也不再和我说什么了。我需要听听海，听听海拉谈谈问题。有人是带着一种无可比拟的意义心意，但是我不能叫醒他，半夜把海拉吵醒。他就不会再睡了，他一定会起来跑出去，他一定会这么做，跑下楼去，穿过行廊，跑到空空的庭院。他跑着，他会叫我也去。他是那么开心，谁也不能劝住他，因为谁也不能阻止他出去走走。人们知道他会做出什么事来。我犹豫着，不行，不行，我没有叫醒他。帐子里闷热无比，透不过气来，帐子紧闭，更无法忍受。我知道这是因为我刚从外面来，河岸上夜里一向风是凉的，我已经习惯了。静下来不动，等一等也就无事。闷热过去就没有什么了。我一下还睡不着，尽管在我一生中经受了这不曾有过的新出现的疲惫。我在想堤岸的那个人，他这时大概和他的司机到泉园附近一家夜总会去喝酒，大概一言不发，在那里喝酒。他们经常喝那种稻米酿造的白酒。或者他回家去了，睡在那间点着灯的房间里，也不同任何人说话。这天晚上，堤岸的那个人，他的想法，我无法容忍，我也无法接受海伦拉格奈尔的想法。他们的生活似乎太圆满，那似乎是得他们自身之外。我不是那样。母亲说过，他这个人没有满意的时候，没有什么可满意的。我认为我的生活刚刚开始，在我面前显示出来。我相信我能把这一点直言不讳对自己讲出来。我相信我隐约间已经感觉到对死的渴望。死这个字，我已经无法把它和我的生命两相分开。我觉得我隐约又渴求孤独。同样，自从我离开童年起，离开我那个可怕的家族，我也看到我不再是孤独一个人。我要写几本书。这是我在现实之外，在这无边无际的大沙漠里所看到的，而我的生命正是正是在大沙漠里的特征下，在我的面前展现出来。西贡派来的电报上写的哪几个字我已经记不清了，可能写的是我的小哥哥已经死去，或者应上帝之召走了。我依稀记得是上帝招去了，我记得很清楚，不是他，电报不是他拍来的。我的小哥哥死了。最初不能理解，后来，仿佛从四面八方，从世界深处，悲痛突然汹涌而来，把我淹没，把我卷走了。我什么也不知道了，除了悲痛，我已经不存在了。是怎样的悲痛？这是怎样的悲痛？我也不知道。是不是几个月前一个孩子死了，孩子死去带来的悲痛又重新出现，还是另一种新出现的悲痛？我不知道。现在，我相信这是另一种新的悲痛。我的孩子一出生就死去，而我竟完全不认识他。我不愿意为这个孩子就自己杀死自己。错了，人们是搞错了。人们犯下错误，只要几秒钟就可以传遍世界。这种丑事在上帝统治的范围内一直是存在的。我的兄弟是不死的，只是我们看不到他了。不死。在这个哥哥还活着的时候，就已经潜存于他的肉体之中。而我们，我们竟看不到不死，本来就寄居于这个肉体之内。我的哥哥的肉体是死的，不过和他一起归于死灭。现在，这个曾经有什么寄居于其中的肉体是没有的，这种寄居也没有的。但是这个世界照样运行不止，人们是彻底的错了。谬误已遍及宇宙万物，可耻的丑闻也是如此。在小哥哥死去的时刻，这一切本来也应该随之消失，而且是通过他死，就像是一条长链，是从他开始的，从小孩子开始的。孩子死去的肉体，对于以他为为因而发生的许多事件是无知无觉的。他二十七年生命。不死就隐藏于其中，他叫什么名目，他也不知道。我比任何人都看得清楚，所以我已经有了这样的认识。这本来也很简单，即我的小哥哥的身体也是我的身体，这样我也应该死了。我是死了，但我的小哥哥已经把我和他聚合在一起，所以我是死了。应该把这些事情告诉人们，让他们明白：不朽就是朽，不死就是死。不死也可以死去，这是已经发生并且继续还在发生的事实。不死也未见得就意味着这样，它就是那种绝对的两重性，它不存在于具体的细节之中，它仅仅存在于原则之上。不死本来就寄托于存在之中，有些人在不知对知有所为的条件下，是能够把不死寄于寄之于存在的。同样，另一些人在相同的条件下，在不值得能够那样做的条件下，也可以在这些人身上把不死寄托于存在之中。要告诉他们，这是因为不死察觉到生命是不死的，因为不死原本就寄托于生命之中。要告诉他们，不死不是一个时间久暂的问题，不是一个不死的问题，而是至今不为人知的另一种事物的问题。要告诉他们，说他无始无终。说他咳咳，说他对生命的意识共始终同样是谬误的，因为他既有精神的性质，同时也有追求虚无的性质。请看沙漠的将死的沙砾，小孩的死去的肉体，死是不到这里来的，在这里他就停止了，在外部搜寻、绕开、离去。对于小哥哥来说，那是一种不带缺陷、没有传奇性、不太偶然性、纯一的。具有唯一内涵的不死小哥哥在大沙漠中没有呼叫，什么也没有说，在彼此全都一样，一句话也没有。他没有受过教育，从来没有学习过什么，他不知怎么谈话，勉强能读会写。有时人们甚至认为他连什么是痛苦也不知道。他是这样一个人，什么都不理解，而什么都怕。我对他的爱是不可理解的。这在我也是一个不可测度的秘密。我不知道我为什么爱他，竟爱的，甘愿为他的死而死。一别十年，事情真是发生了。过去我可是很少想到他，我爱他，也许永远这样爱他。这爱不可能再另增增加些什么新新的东西了。那时我竟忘记有死。我们在一起谈话很少很少，关于大哥，关于我们的灾难。关于母亲的不幸，关于那平原上的土地的厄运，都谈得很少很少。我们谈的宁可说是打猎、卡宾枪、机器、汽车。他常常因汽车撞坏大为恼怒。他后来搞到几辆破旧汽车，也都对我讲过，也详细给我写过信。各种猎枪和各种破旧汽车的商标牌号我都知道。当然，我们还谈过老虎吃人的事，若是不小心就会被老虎吃掉。我们也谈过在水渠里游泳的事，如果继续游到急流里，就会淹死。他比我大两岁。风已经停了，树下的雨丝发出奇幻的闪光，鸟雀在拼命鸣叫，发疯似的把喙磨的尖利，以刺穿冷冷的空气，让空气在近大的幅度上发出震耳欲聋的鸣响。游船的发动机停了。有拖轮拖着，一直拖到湄公河河口进西贡那里的海湾，有港口设施的地方。这里是抛锚西兰所在，这里叫做大河及西贡河。游船就沿着西贡河溯流而上，船在这里停靠八天。当各类船只停靠在码头上，法国也就在那里了。人们可以上船去吃法国式的晚餐、跳舞。对我母亲来说，那未免过于昂贵了，而且。对他来说也无此必要。不过，和他一起，和和堤岸上的情人一起是可以去的。他所以不去，是因为同一个这么年轻的白人姑娘一起去，怕被人看见。他没有这样说，但他是知道的。在那个时期，五十年前，当然也说不上时间久远。五十年前到世界各地去，也只有从海路乘船去。世界各大洲彼此分割，陆路不同，还没有铁路铺设。在数百数千平方公里的土地上，只有史前史前时期开辟的一些通道存在，连接印度支那和法国的航线，只有法国游船公司漂亮的游船往来其间。这就是在航线上航行的三个火枪手：波托斯号、达塔达塔尼昂号和阿拉米斯。